0: Folk, hjärtligt välkomna till avsnitt 33 av Valencia-podden med mig Marcus Simonen och Niklas Hermansson. Några av er kanske saknade oss förra veckan. Det var ett avsnitt som uteblev eller så fick ni kanske en välförtjänt paus. Men vi fick inte ihop det tyvärr på grund av att jag var bortrest och det hände en del annat. Och vi vill såklart inleda med att rikta ett stort grattis till Niklas från mig och alla valencianistas. Han har nyligen blivit pappa till en liten dotter. Du går på mål nu då.
1: Ja det får man väl säga Men jag har varit inne och är väl fortfarande inne i den här lilla bubblan så att säga Så det har varit uh, faktiskt uh, helt magiska dagar
0: Jag kan tänka mig det, det är ju någonting uh, lite värt som välvande När man får bli förälder till en liten sån där kramat ja,
1: absolut, ja det är häftigt
0: Ja under tiden vi ska väl, uh, Erik klev ju in där lite fint Så vi ska även rikta ett stort tack till honom Han klev in i 32 för två veckor sedan uh, Superb, super sub. Vi behöver nog det för att runt den här podden Och det är oerhört tacksam att han ställer upp Och vi hoppas att uh, vi får höra mer av honom i framtiden Ja, han gjorde det med den äran, tycker jag. Det är mycket bra inhopp. Ja, eller hur? Äh, men vi börjar väl som vanligt. Ni känner igen agendan nu. Så vi slänger oss över de nyheter som har varit. Det är lite nyheter kan jag tycka att det har varit. Men äh, det mesta är ju rykten de spelar in och ut. Det har funnits några grejer i alla fall. Adelan Santos... Äh, spelaren som vi har kontrakt med till 2020. Han befinner sig hemma i Brasilien där han i veckan avslutade sin lånesession hos Sao Paulo. Han har hoppat på ett nytt nu med Clube Vitória. Han lyckas aldrig få spel till hos storklubben Sao Paulo och söker nu minuter hos ett lite mindre lag i den brasilianska ligan och samma serie i och för sig, men lite mindre.
1: Ja, det känns som en spelare som vi nog aldrig kommer att få se i Valencia igen utan att man försöker väl ha honom utlådan till kontraktet löper ut och för att liksom i alla fall minska löneutgiften för honom. Jag vet inte om de tar 100% av lönen eller hur många på cent men det är väl bara en värvning som vi får skriva av och liksom glömma igen.
0: Ja, jag tror dessutom att han har en ganska låg lön på en miljon euro eller något sånt där. Eller ja, låg rum här. Ja, Sammanhangen, men så att det är nog ingen bra Men det är, det är alla bäcker små liksom Du måste lösa ja, det på något absolut. sätt ja. Sen hade vi en lite spännande grej En träningsmatch inplanerad mot Saudiarabiska Al Nasser Nu den 25 april Som är idag, onsdag Men matchen blev inte av utan den flyttas till framtiden Möjligtvis den 9 maj Matchen ska hedra en spelare Som heter Fahad Al som är saudiarabisk för detta fotbollsspelare Ingen som jag känner igen Men Valencia får resan till och från Saudiarabien betalt Och ytterligare 5 miljoner svenska kronor Vilket såklart är välkommet till kassan Och därmed även ett rekord För Valencia vad det gäller ersättning i träningsmatcher Vad är din spontana Åsikt om träningsmatcher Av den här sorten
1: alltså Rent spontant så Tycker jag bara att det är rent skit med den här typen av träningsmatcher Men jag ska vara helt ärlig Det enda som liksom gör att det blir kanske 80-20 delat att det är 20% positivt Det är väl det ekonomiska så att säga Men jag tycker ändå att det är en tråkig väg som fotbollen är på väg När man ser den här typen av träningsmatcher Mitt i säsongen Och det blir bara liksom så uppenbart att det bara är Business inblandad mm. Lägger man då sen till att Valencia liksom ökar till ett Saudiarabien som, som i sig kanske inte liksom Är världens Mest Ja, hur ska man då trycka det? Folkkära eller demokratiska land heller så, mm. så finns det väl ännu mer eh, bitar och liksom... Eh tänka på det här med, med liksom hur man som klubb ska vara ett föredöme och vad för signaler man skickar med det här och sådär. Och först när man sa att den liksom låg här nu den 25 april, det är dessutom när det liksom, läser in i, i en intensiv fas i ligan här och där ingenting är klart egentligen. Så kändes det ju bara helt idiotiskt. Så det, det var ändå lite positivt att man liksom tog förnuftet till fånga där och flytta fram det här två veckor till den 9 maj istället. Och då, då man förhoppningsvis kan ha säkrat CL platsen och kan åka ner eh, lite mer avslappnat kanske. Men eh, jag, jag jag ställer mig absolut emot den här typen av träningsmatcher
0: egentligen. Ja, jag håller väl med i saken, Sen så får man ju förlikas någonstans att det är så här det funkar. Alla Alla lag tar betalt för sina träningsmatcher och Valencia har väl inte det starkaste namnet på marknaden så här och kan träningsmatcha runt. Jag menar, Brasilien ja. tar ju jättemycket betalt för sina träningsmatcher och vad finns det annars för mm. anledning att de ska komma till Sverige och träningsspela mot Sverige egentligen? Det är Nej. bara för att Sverige så. Nej, jag håller med. Jag håller med.
1: Alltså det är ju... Det är väl någonting som vi får vänja oss vid Att det är så fotbollen fungerar så att säga Och då ska ju liksom inte Valencia kanske vara Allt för eh, naiva eller blög då, Och liksom inte, inte få in de här pengarna också Men eh, det är mer av principsak Så jag säga som är Ja enligt.
0: exakt, ja, jag håller med Det är mot mina önskade principer i de här fallen Nu inte jag är med och väljer om de ska spela eller inte Men sen så jag är jag ganska övertygad om att det handlade om Champions League-avancemanget eh, Som gjorde att ja. de ställde in den här För tänkte åka dit och så trampar nät Och blir borta i sommar, jag menar det, det voor een
1: Nej, nej men det är ju ändå en liten det är ju liksom inte Nesco Saudi-Arabien så det är ju liksom en resa hit och dit man behöver ändra hela träningsschemat och sen ska man då åka hem igen på torsdag kanske så det blir det alltså lite kortare uppladdning inför helgen och sådär så det var väl positivt i alla fall att det blev det nio under maj istället när det bara är det är bara två gånger kvar då och något av ligan också så. Om vi blickar lite framåt mot sommaren så kan vi väl heller inte bortse från det faktum att Norvalensias största konkurrenter Sevilla som vi väl ändå får och kalla eh, kanske den allra största konkurrenten i, i konkurrens med Atletico Madrid kanske. Eh, de ser ut att kunna missa sitt Europa spel helt och hållet kommande säsong. Eh, det skulle ju sätta Sevilla i en prekär sits inför, inför deras eh, satsning till eh, 2018-2019. Och lite eh, ombyta roller kanske där, där Valencia... Får en större budget att röra sig med, med ett förhoppningsvis säkra CL-spel medan Sevilla får en starkt begränsad budget att röra sig med. Det var ju, De senaste åren har det varit precis tvärtom om man säger så. Ja, och så,
0: de verkar samtidigt vara en tränarkarusell där också snart med Montella, Montella som ska bort och får se vad som händer.
1: De har tagit Valencias roll där om man säger mm. så. Och sen det redan sporskliga ska man väl heller inte få liksom, att eh, Valencia kan komma och erbjuda eh, spel i Champions League. Förhoppningsvis vi ska inte liksom, gingsan runt här innan är klart. Eh, medan då Sevilla kanske inte ens ska erbjuda spel i Europa League så att, eh, det känns som Valencia den här eh, säsongen har sprungit i kapp och kanske också har sprungit förbi. Eh, Sevilla igen och kan, kan vara den här mer självklara utmanaren i, i, i topp 4 igen som man, som man borde vara som man också rent i stort sett har varit.
0: Ja. Faktiskt lite spännande Det är ju som du säger vår, Kanske den blodaste konkurrenten Just exakt med om man kollar vilka medel man har att röra sig med och vilket skikt av tabellen. Man får ju ändå säga att Real Madrid och Barcelona är ensamma där uppe, men sen så är det ju två, tre möjligtvis fyra lag där bakom och, och där är ju både ja. Valencia och Sevilla, så att det är ju en viktig, viktig konkurrent, kombatant.
1: Precis, och det känns som liksom, att Atletico har ju liksom sprungit förbi Valencia med lite mer marginal de senaste åren. Man har ju mm. prenumererat topp tre eh, i många år och man har liksom varit i semifinaler och finaler i Champions League och så här, så det är, är fortfarande bit kvar för Valencia och dit, eh, men, men Ändå, Sevilla har man liksom kunnat springa i kapp redan på en säsong. Så att det, är, det är väl ändå positivt att man, man i alla fall kan byta sig fast och fyra. För det, det, det kan man ju också se liksom att. Eh... Det gäller ju att prenumerera på de här Champions League-platserna och de pengarna som ramlar in år efter år efter mm. år för att kunna bygga ut någonting. För att kunna liksom om, om kanske ett, två år kunna vara med och utmana på riktigt med, med även de, de liksom två, tre allra största i liggen.
0: Så är en sjuk grej idag faktiskt enligt ett sidospår. Gällande Atletico, han Diego Simeone, jag tänkte att han behöver väl snart nappa på något av storklubbarnas lockrop. Men snubben tjänar 23 miljoner euro per år. Och är tredje bäst betalda spelaren i hela Europa efter Mourinho och Lippi. Eller i Europa. Lippi är väl i Kina då då?
1: Nej, ja, just det.
0: Alltså de pungar ju ut en oerhört stor del av sin uh, lönebudget på Simone.
1: Mm. Ja, och egentligen så kan jag köpa det rakt av för att det, du, du, du kan egentligen ta vilken spelare som helst Ur att Lelectico skulle jag säga
0: mm.
1: Och det kommer att märkas betydligt mindre Än om du skulle ta bort Simeone därifrån på det. Han har han, han ju blivit mer en tränare känns som. Han mm. har liksom blivit en symbol För hela klubben på något sätt mm. så jag, jag tror att jag även kanske han själv också känner att men Det han har gjort I, i liksom Madrid Och göra det någon annanstans Alltså å, återupprepa det på något sätt det kommer ju vara väldigt, väldigt svårt. För att det var ju liksom många stjärnor som föll, föll på plats samtidigt när han liksom kom hit. Och har ju fått maximal utdelning, känns det som med, med, med ligaguld och alla framgångarna i Champions League och
0: sådär. I min bok är värda de pengarna. Men jag tänkte bara, vi när vi brottas med Negredos lön på 5-6 miljoner euro liksom. Ja, det lön på 4 miljoner. Diego Simeone tjänar 23. Det är helt ja. sjukt.
1: Men det är väl också då, där man liksom återigen inser att... Valencia är så pass långt efter liksom, mm. äh, Även att Letico alltså, Att vi är långt efter Barca och Real Det har väl alla koll på liksom, det, Så har det ju varit i stort sett också Sen har väl skillnaderna och klyftorna ökat Ännu mer de senaste åren, kanske Men jag tror kanske inte att alla är lika medvetna Om hur långt efter vi faktiskt är att Atletico också rent mm. ekonomiskt
0: Men vi har påbörjat en resa Framåt Absolut. Precis som Peter Lim har gjort Han, han har varit i Europa eh, sedan i helgen Och han har varit i Milan och var väl den stora grejen. Han åkte dit, vi har ju snackat om det i podden. Italienerna har ju, vad det verkar, velat omförhandla kontraktet med Cancelo. Där de ska köpa loss honom. Eventuellt vilja köpa honom efter Financial Fair Play. Dörren stänger ihop och så vidare. Valencia har ju då sagt nej. Men det verkade tydligen inte riktigt räcka då, då för att... Peter Lim flög dit med sin privatjet och träffade Inters sportchef Piero Auxilio för att prata lite kring ja, Cancelo och Condogbe där. Och, och ganska direkt efter deras möte så gick Piero ut med citat Vår avsikt är att aktivera köpklasulen på Ciao Cancelo och i så fall behöver vi inte omförhandla någonting alls. Så jag tror bara att han, Peter Lim, åkte dit och bjöd på en liten uppsträckning där. Liksom. Vad är som liksom pågår? Är det något trassel grabbar?
1: Ja, exakt. Nej, jag kan väl också tänka mig, men har man sett Cancelos så vår här framförallt mm. så kan jag väl också tänka mig att Peter Lim har kanske varit ganska tydlig med att Valencia har liksom inget, sitter inte i någon rävsaks här med att vara tvingad att sälja till Inter. Utan om inte Inter vill ha honom enligt det här avtalet som de har där de får honom faktiskt till lite bra pris skulle jag mm. säga. Så finns det säkerligen andra som kommer att vilja köpa honom i sommar.
0: Ja, jag kan tänka mig att Peter Lim också liksom stövlar in i rummet och säger, Pierov, vi satt här för... Ett halvår, ett år sedan och skrev ja. på svart på vitt här på pappret. Ni köper Cancelo det här datumet till den pengen. Vad är det för strul?
1: Please.
0: Så när yeah. han, storschefen, klampar in där så, så tog det bara några minuter innan uh, officiella uttalandet kom att det finns ingenting att förhandla om.
1: Nej, men det jag kan tänka mig att det har varit liksom ett ultimatum att antingen så gör ni enligt det här kontraktet som finns att ni har chansen på det till sista maj och gör ni inte det, när då liksom öppnar ni upp för förhandlingar med andra klubbar och då är det en helt annan prisläpp vi pratar om och då, då liksom drog väl inte öronen åt sig så att säga och insåg att eh, här ska man nog inte bråka.
0: Nej, sen kan vi säga att... Eh... Peter Lims små flygresor runt om i Europa Det brukar ändå ge små inblickar I vilka lag Valencia letar efter spelare i Det skrevs ju dessutom idag onsdag Att Lim hade ett inbokat möte i Paris Med Sheikh Nasser, PSG-sägare Och det handlar ju såklart om Gwedes Det är han som finns på agendan där Men jag tänkte om vi kollar på resan så so far, vad har varit Och så kan vi fundera lite kring Vad som har hänt på de här olika stoppen Ja. Då börjar vi Abu Dhabi, Valencia, Porto, London, Milan, Barcelona, London och det är över 10 000 flygmil och det blir husade hyfsade SAS bonuspoäng på dem om man inte har någon egen, något eget poäng, poängsystem på sin Gulfstream.
1: Ja han kör väl ingen sån här klassisk tågluft direkt i Europa.
0: Nej, nej. men det där är en bra sträcka så det är ju är på en vecka eller knappt under en vecka. Nu är vi i helgen här och kolla på ja, matchen och sen så efter det så har han flygit runt. Men London eh, Ett av de första stoppen Han såg Europa FA-kuppfinalen Mellan Tottenham och Manchester United Hade en middag efteråt med Giggs Och bröderna Neville Det är det man vet, sen har det funnits lite möten Men frågan är vad Lite snack kring eh, två spelare har varit där eh, Otroligt lösa rykten Så tas inte på orden här Men vi, vi känner att vi spånar lite i alla fall Serge Aurier, en 25-årig högerback från Tottenham kostar 25 miljoner när Spurs köpte honom Han har bara fått spela 15 matcher den här säsongen och Ja, det går inte riktigt så bra för honom Och han har ju en kontroversiell bakgrund också Där han på det fanns en app som heter Periscope för ett år sedan eller två där han, man sände live då. då. Och då satt han, jag vet inte om han var packad eller någonting, man han förnedrade i slatan Han kallade tränaren Laurent Blanc för homosexuella, homosexuellt nedvärderande saker. Och han sa att vissa målvakter till exempel var helt slut som spelare. Så han fick vi be om ursäkt och Nasser hade ju smält i dörrar och haft det där. Så jag vet inte. Långsökt kanske om de inte, om de inte de ekonomiska förutsättningarna är perfekta. Vad säger du?
1: Nej det känns som att alltså, skulle det här bli något för Valencia så är det väl i så fall att Tottenham har tröttnat på honom av någon mm. anledning och liksom vill rea ut honom. Och att kanske då Marcelino eh, tror att man ska liksom kunna, kunna ta in en strulpelle och liksom få in honom i... i den disciplinen i Valencia att få ut. För att liksom fotbollsmässigt så är det inget tvekan om att det finns hög kvalitet. Det har väl varit allting runt omkring som liksom har strulat till det från både kanske då framförallt i PSG men det verkar ju även vara nå något som har hänt i Tottenham liksom.
0: Ja jag men, tror det ja. han gjorde väl sitt namn tänkte jag säga när han spelade i franska ligan och då var bekant med Condobja som är hans vän i Lens och Toulouse. Sen så lånades han ju ut till PSG. Därefter så köptes han till PSG och någonstans ganska direkt efter den här äh, händelsen så, så skälde de ut här med gårdagens diskvatten, då var det bara skeppa iväg vägen någonstans. Och då hamnade ni totten här. Men jag, jag det har inte riktigt gått så, så, så bra där heller tror jag.
1: Nej, nej, det är väl, känns väl inte som liksom något, något av de hetaste namnen nu Men det, det kanske är liksom en ny sån här Sasa eller en, en ny Condobby eller något sånt här, spelare som liksom Har haft potentialen men liksom, Har kommit till någon slags Återvänskan i karriären och behöver liksom Återuppliva det igen på något vis mm.
0: ja, Vi går snabbt vidare på Fernando Llorente, åldermannen, han får inte heller mycket Speltid i Tottenham som ju då är eh, I London, så det kan ju Mycket väl ha varit eh, honom Man tittade på eller träffade någon, han han spelar 14 matcher i år, en match eller ett mål och ryktas vara den rutinerade Champions League-forwarden som Valencia söker till en väldigt billig peng. Sätt i ögonsumma, dock måste han acceptera en halvering av sin lön, minst skulle jag tro, på 5 miljoner euro. Vad tänker du kring Fernando Llorente och Valencias planer? med Det har varit mycket snack om att de behöver ta in en rutinerad Champions League-forward.
1: Ja, nej, men det känns som att alltså, man gör inte lönemässigt så det som är positivt där det är väl att jag inte är säkert själv väldigt medveten om det att den dagen han väl väljer- jag. Så att säga vända tillbaka till Spanien så behöver han gå ner i lön för att generellt så är ju lönarna betydligt lägre i Spanien än de är i England. Och han lär ju inte hamna i något av de tre stora lagen när han vänder tillbaka till Spanien så att, eh, det är väl mer bara att han, han liksom kanske känner att han vill hem i Spanien och då är det värt det. Mm. Eh, Kolla man på anfallsdebatten mm. så är det ganska intressant för att eh, det är ju liksom helt inne på den, det spåret att eh, if you don't fix it. och menar du då på att... Eh, man ska köra på med den anfallsuppsättningen man har i år för att det har funkat bra. och liksom få in en ny där som stör den dynamiken kan liksom kanske bara skapa mer oreda än vad det ger. Mm. Sen så vad jag har kunnat se det är väl att det känns inte som sassa. I min bok i alla fall är det tillräckligt jämnt. Jag tycker han har fått lägsta nivå. Han gjorde tio mål i höstas som var liksom en av Europas hetaste anfallatag. Men nu har han bara gjort två mål här sedan CIA-en vände. Men då, både Rodrigo och Santemina, har ju stort sett gjort lika många målhöstar som de har fortsatt göra här under våren och är betydligt jämnare. Mm så hade jag, hade jag fått säga hur man ska göra med anfallarna så hade jag satsat på Rodrigo och Santimini absolut och ser väl de som de två liksom första anfallarna i dagsläget. Kanske man, man ska försöka casha in på Sasa i sommaren för att, för att liksom göra plats till en ny etablerad anfallare och få lite pengar och, och lägga på det. Och sen så skulle jag då kanske den här fjärde anfallaren som Marcelino vill ha så att säga. Kanske man, man skulle försöka få in något li, lite yngre namn. Antingen någon yngre förmåga kanske från Mestaya. Nu har vi väl inget sådär som är superspännande men kanske man kan få in Yngre på lån eller så här. Det kan vara lite mer på tillväxt, men lite billigare lösning man säger så. Det känns inte som att kommer få för någon förlängning i Valencia heller.
0: Nej, jag känner samtidigt att om man lyckas kring Evex, Så alltså då: Jag vet inte vad det kan ge för pengar, men 20-30. Ja, då måste ja. man ju ta in någon annan än eh uh, Fernando Joränte tycker jag. Då kan Joränte ta den där fjärde platsen istället för Vjetto och då får vi värva in någon I lite mer i, i SASAs kaliber kan jag tycka.
1: Ja, Nej, det, är väl det, som är, det är väl det som är lite svårt för Valencia också liksom, i hela det här ekonomiska kretsloppet på något sätt att uh, även om vi får 2025 för för Sansa så alltså, det är ju alltså anfallare är, är ju ofta dyra om man säger så. Mm. Uh, det är väl alltså är för, för Valencia och det man har gjort bra Alltså om man kollar tillbaka 5-10 år tidigare, det är att man har kunnat liksom hitta bra spelare i Spanska ligan. så det kanske i så fall att man ska kolla i någon av de mindre lagen i Spanien eh, kanske en Aspas från Celta till exempel och vad skulle, liksom, skulle Valencia kunna locka honom med CL-spel och, och liksom, eh, ett snäpp upp i karriären för honom eh, det, är väl, det är väl något sådant alternativ som jag hade tyckt var absolut mest spännande i så fall där jag också tror att man får mest anfall för pengarna
0: Jag har lite snakat om Aspas har det varit det har varit många som Gerard Moreno ett annat folk. Så det var mycket, mycket lösa rykten. Ja. Vi kan väl uh, följa den uh, noggrant här framöver hur det ser ut. Och det inte saknas uh, artiklar om det. Så att uh, vi håller ett fortsatt öga på situationen. Sen kan vi ju runda av med att säga uh, att Peter Lim var ju port också. Och där träffade han ju agenten Jorge Mendes som uh, han om Gvedes och det är ganska bra tycker jag. Det känns ändå rätt positivt att han försöker täcka alla baser och verkligen jobba hårt för sin ja, beskrivs som en besatthet av att värva GD. Han, han ja, märker vara där och liksom också verkligen ser till så att det inte strular till sig.
1: Precis, och vi skulle väl kunna ha nästan ett avsnitt och bara prata om Guedes och alla turer och alla rykten och allting som cirklar mm. om honom. Så vi kanske ska spara den en ve ve vecka till och kanske gräva extra djupt i hela Guedes affären kommande avsnitt.
0: Ja, exakt. Sen har vi ju Porto-spelaren mittbacken, 30-åringen Ivan Marcano. Han spelar ju också i Porto där Peter Lin var, men det är väl tveksamt om Peter lägger någon tid på åldermannen.
1: Nej det känns som att det är ju en spelare vars kontrakt går ut i sommar och har ju sagt att helt klar för Valencia sen i vintras men ingenting har bekräftats än så. Jag tror inte att och Olim som du säger lägger sig i den affären utan det är nog andra underhuggare som får lösa vad Macano i så fall.
0: Ja sen avslutningsvis Barcelona stoppet var fyra timmar och det är oklart vad han gjorde där men han har ju en hel del andra företag och åtaganden utöver Valencia så det kan lika gärna vara, Lika ha varit ett annat affärs- eller socialt möte fyra timmar- touchar han där. Alex Vidal känns väl avlägset, har vi snackat som han och Gerard Moreno från Espanyol. Där tycker kanske är lite för dyra. Han har klausul nu på 40 miljoner och den ökar ja. i juni till 50 miljoner och där är vi liksom inte.
1: Nej ja, det är väl om det lika. Någonting idag har idag en del om både André Gomes och Paco Alcázar för att de ska liksom återvända kanske då till Valencia efter att ha fått kanske de helt lyckade eh, sessionerna i Barsa. Eh, men jag vet inte hur mycket det ligger i det. Eh, André Gomes har inte alls, alls blivit eh, han har inte fått spelt det. Det har inte alls tagit chansen eller blivit. Det inte den spelaren som man kan hoppas på där. Och Paco Alcázar anser väl vara fördåelig för Barcelona helt enkelt.
0: Ja, så är det. Vi kör väl en liten jingle på dig när vi tar tag i Celta Vigo-matchen. Ja. Ja, en liten poäng blev det mot Celta Vigo. Matchen slutade 1-1 och Santemina Först och sen var det Maxi Gomes Som kvitterade och det känns som en liten liten Går men in på xgoalsunderstats.com Som vi har pratat om tidigare Så skulle Valencia ha vunnit matchen med 0,8 Till mål till Celta Vigo 2,36 till Valencia det är ganska övertygande siffror och Chanser att vinna matchen det fanns det gott om föran Torres var ju helt igen framför mål Vi hade Condogbia fri med retur Vi hade Pereira fritt läge från högerkanten GDS skott över Som vanligt i fritt läge med mera Vad tar du med dig från matchen?
1: Nej men det är väl, då tyckte du sammanfattade det bra. Det kändes som en sån match inte riktigt ville sig i offensivet så att säga. Man skapar chanser för att vinna det här kanske med, ja en, en bra dag kanske man vinner med 3-4-1 och normala dag så vinner man i alla fall med 2-3-1 känns det som. Men där är det är ju några där som kondobbyar efter någon hörn eller en frisback eller vad det är. Han liksom, det är ju lite otydligt också att det, liksom, det är någon spelare som får den på sig framför målen. Det är sådana bollar som när man har Flyten, och så, så går de in, och det har ju säkert Valencia haft innan också, där man vunnit kanske men där man mm. inte förtjänat. Det, så att det, ja, lite grann så är det väl den fas som Valencia är nu Man är inte i superform, man är heller, liksom inte helt urform, utan det ligger det lite så här. Vi ser det, samma mot Schäfer eh, för sist, där man förlorar liksom på hemmaplan att, eh, man, man, man har tappat det här lilla stintet och det här liksom flowet som man hade där innan förlusten mot Barsa. Så det nu gäller det liksom att jobba in de sista fyra omgångarna här innan, innan säsongen stänger för att kunna få en bra
0: avslutning i alla fall. Ja, det, Jag håller med dig och det var en liten grej där som sticker ut Jag, jag peta lite på de positiva sakerna först. Jag tyckte Carlos Soler såg Bekväm ut centralt och det måste ju vara En fantastisk besked för Marcelino Inte för att jag tror att han har betvivlat det Men det var kul att se att Soler inte har tappat takten och han såg jättebekväm ut jag Tror att han får några fler matcher Centralt när Förhoppningsvis Champions League är klart
1: det är, ju, det är ju frågan om Marcelino tycker det är ett fantastiskt besked eller inte för samtidigt så ger det också honom ganska mycket bekymmer så att säga. Nu har han en Carlos Solé som säkert också själv kände att fan vad skönt det var att spela centralt och det funkar superbra för mig här. Och jag tror egentligen att Carlos Solé fortfarande allra helst vill spela där. Och nu liksom gav han Marcelino lite grann en knep på näsan och liksom sa okej okay, du, du tog mig här se hur, hur bra jag var. Och nu har vi liksom då Carlos Solé, en, en condogia. En Pires och vi har en skador, Det är fyra spelare som håller hög, lika liksom klass centralt. Så det gäller ju det liksom ännu mer kanske för Marcelin att sälja in höger för Karl Solé. Även om han inte är den klassiska ytan om man säger så. Utan mm. han trampar ju väldigt mycket in och liksom spelar halvcentralt ibland. Men det som så det var skitkul att se Karl Solé. Och det är väl inte helt omöjligt. Marcelin har ju själv varit ute och pratat om det här att. Att han, han menar på att det är svårt för liksom folk utifrån att förstå hur mycket den här säsongen har slitit på spelarna. Både liksom rent fysiskt men kanske framförallt eh, psykiskt. Och eh, kanske är det det vi ser på. Liksom en del av de här eh, givna startspelarna som har startat i, i, i flest. Man så att säga att eh, man har liksom svårt rent mentalt att, att lära dem 100 Och därför kanske också det, det, det kan vara bra. Men det är sådana här eh, små rotationer för att få en ny position på någon spelare och på det, det sättet liksom väcka laget lite grann. Mm.
0: Sen tyckte jag, jag har pratat om det tidigare också VSO på högerbacksplats Jag vet inte, jag tycker inte att det är så bra Jag tyckte återigen att han gjorde en svag insats där han hade stora problem med Sisto eh, En Sisto som däremot eh, Jag tycker är jätte jätte bra Han är lurig och avig Jag har sett de två senaste matcherna Som de har spelat och, eh, Det är väl okej okay att ha lite problem med Sisto Men det var lite väl mycket problem tycker
1: jag Ja, nej, jag tycker alltså vi har ju, eh, Montoya har ju fått sin, har ju fått några rejäla slevar under sångerna men jag tycker ju liksom inte att han är fortfarande den bästa högerbacken vi har framförallt när vi mm. möter liksom den här typen av lag där vi inte ska ligga, där, där vi behöver ha med någon i offensiven också. och Nu har ju WC då dessutom blivit sämre i sitt defensiva spel. Mm. Jag, jag spelar hellre med mot Oja än VSO högerbacken som är mer naturlig ytorback.
0: Ja, Jag håller med dig och sen så kan vi väl spola förbi bytena föran eh, Torres och Vieto kom in Relativt sent istället för Gerdes och Santemina. Och den här gången så tyckte jag faktiskt att det hände en hel del Båda var, Vieto var med och spelade fram ett par gånger Och föran hade ett jätteläge Så att, bättre utväxling på bytena denna gång eh, Vi har ju nämnt det någon gång att det, Vi undrar eller jag undrar om det, om det finns liksom Fingerspetskänsla på bänken och Kan han förändra matchspel Men det, det såg bättre ut den här gången och vi, vi går väl över till Samt i Det var ju en annan positiv. Han målade jättesnyggt Absolutely. och påpassligt mot sin moderklubb. Firade inte målet eh, trots konstanta busvisslingar från publiken. och Det ekade ju nidramser om att han skulle ha valt Valencia för pengarnas skull. och Han fick generellt ett dåligt mottagande. Men hans agerande är ändå stort. att Han, han tar det bara och eh, jublar inte. Sträcker upp armarna och det här vanliga be om Ja, ja. No, i, I ett
1: sånt här fall så tycker jag så ibland så kan jag tycka att de där går... Lite, det blir lite överdrevet ibland när man inte ska fira. Jag tyckte till exempel Mohamed Salah gör mål igår mot Roma i Liverpool i Champions League. Och då liksom ska jag inte fira det på något sätt av respekt till Roma. Jag vet inte hur många säsonger han har i Roma. Men det är liksom inte så att han, han har Roma som sin moderklubb och har liksom haft tio fantastiska år i klubben. I Saint minas fall tycker jag det är betydligt mer fint att se liksom att det är de som har fostrat honom. Och det där. Han har fått den största delen av sin fotbollsutbildning och då är det, då är det liksom på ett annat sätt.
0: Mm. Nej, jag håller med Sen så målet där dock Det var en fin brytning av Carlos Soler Som går bra in i pressen eh, Ungefär mitt på planhalvan Sen är det väl som vanligt Gede som passar fram Och eh, ett kliniskt avslut Av en anfallare Som just kommit tillbaka från skada Utan att tappa fart vad finns det för styrkor att utläsa av det och behöver vi kanske du och jag uppgradera vår syn av hans kapacitet? Han är ju 22 år gammal och en av Europas vassaste målgörare under 23 år. Han har gjort 15 mål i La Liga och Coppa totalt eller till, tillsammans på 18 starter och det är då 1672 minuter. Vi har Rodrigo då som har gjort 19 mål på 30 starter, 2700 minuter. Så ska man då Kolla skillnader hur mycket de här två spelarna Har spelat då, Coppa och Liga tillsammans Så har Rodrigo spelat Hela 11 matcher Mer totalt Om man räknar upp minuterna Än Santemina och bara gjort inom situationen situation 4 mål och Oerhört mm. hypotetiskt och med ren kall matematik Så skulle Santemina då ha gjort 25 mål på lika många starter Och 24 mål på lika många minuter Vad säger vi? Behöver vi uppgradera syn? Alltså,
1: Ja, men det håller jag med så alltså, det tycker jag egentligen alltså jag tycker att det, det man har sett hos den denna säsongen är också en enorm utveckling alltså mm. både den denna säsongen jämfört med tidigare säsonger men framförallt under säsongen För kollar vi i hösten så tyckte jag att vi var ganska bra på det att Santemir var som bäst som inhoppar kollar man när han gör sina, sina mål under hösten så var ju 90 av dem skulle jag väl läsa sig utan någon så sig säga framför mig när han hoppade in i en match. Han kom in med sin energi, med sin spelstil. Backlinjen började bli lite trötta och han liksom fick de här extra ytorna och vara liksom rapp i steget. När han fick chansen från start då i höstas så såg han ofta, oftare ganska blek ut och kom inte alls till sin rätt. Men efter skulle framförallt liksom efter jul och nyår på något sätt så inledde han ju året här strålande och tog ju med all rätt också över liksom en startplats. Och Levererade även från start Sen så Ska man jämföra honom och Rodrigo så tycker jag det är svårt, att bara man bara mål så Så är ju liksom, då säger statistiken alltid enkelt men, men Rodrigo bidrar och är mer i spelet kan jag göra jag, jag, jag tycker och där har väl, Det är väl där som mina fortfarande har en del svagheter eller Utmaningar att jobba vidare med men jag, jag tycker också att även där så har han blivit betydligt, betydligt bättre och mognare i sitt spel att han, jag, jag tycker att man, man, man ser att han, han gör klokare bedömningar nu tidigare tyckte jag man kunde se ibland att han försökte göra grejer så jäkla svårt, mm. precis som han inte liksom insåg sina egna begränsningar han skulle klacka och göra han är nästan med i spelet för mycket nu känns det som att han börjar med att inse okej okay, det här är jag bra på, ska bara få fokusera på det här sitt hårda jobb och liksom inne i straffområdet så är han ju en riktig kille, alltså han är ju han är en grym avslutare och det är ju inte mm. många, många rena öppna målchanser som Santimina inte sett och gör det liksom på, på så kliniska sätt
0: Ja, hans näsa för mål är ju faktiskt anmärkningsvärd och sen ja. lägg där till inställning och viljan att offra sig så, så har han jäkligt ett bra paket för en fårvad. Jag håller med att han saknar väl lite av de här andra spel eh, Deltagandet i spelet och delaktigheten i anfallsuppbyggnaden som Rodrigo har. Men eh, vet man bara vad Santemina har för kvaliteter och, exactly. och vad han, vad han liksom för till bordet så är det ju en oerhört bra forward i dagsläget att ha längst där uppe för han petar in bollar i varje match.
1: Precis, och vi behöver inte ha två Rodrigo där uppe. Liksom så alltså det, det, det är därför de funkar så bra, tror jag, med att eh, när båda nu börjar liksom köpa sin roll, att Rodrigo vet att det är han som ska vara med eh, mottagare och vara med mer i spelutbyggnaden. Så Santimina släpper då det och liksom fokuserar mer på att vara med in i boxen när inläggen eller inspelningen kommer. Och då eh, det är det liksom på det sättet så kan man ju få ut eh, maximalt av båda spelarna på något vis.
0: Så är det. Jag hade väl en sista grej. Jag ska inte ränta på allt för mycket om det här För jag tyckte bara att jag har fallit lite i glömska När jag läser liksom betyg efter matchen Och lite snack här och var kring Baklängesmålet som vi släpper in mot Celta Vi har ju en frispark på Netos, Netos högra sida Ja, Vesos kant kan man säga precis, precis utanför straffområdet Vi har ett antal spelare som markerar lite folk i mitten Och man lägger liksom hörnan mot Ja, mot straffpunkten kan man säga Men lite så här mot första stolpen där det nickas in Det jag reagerade på det jag läste Var att nicken var hård netto kan inte lastas för målet och Han gjorde ju övrigt en bra insats Jag håller med om allting förutom att han inte ska lastas för målet Så gå in och kolla på Youtube Det är bara att söka på Celta Vigo Valencia Highlights så får ni upp den här matchen och Han står alltså När frisparken går, det är Vass som slår den Då står han Man ser att fotbollsmålet är 7 meter långt eller mål är 7 meter lång. Så står han kanske 2 meter från sin vänstra stolpe och lämnar alltså 5 meter på första stolpen närmast där Vass slår Fisparken. Sen slår han Fisparken och framdyker en kille. Ja, du vet, Max Gåmes heter jag precis. Han dyker in. Sen nickar han den ner i marken eh, och i mål. Eh, mitt i mål, alltså mitt i målet. 3,5 meter ja. från varje stolpe. Ner och slänger sig åt, eh, åt mittenhållet för att nå den bollen. Men han orkar inte hålla, Och då tänker jag så här, det måste ju varit fel placering. Han måste ju se när bollen är i luften, vart det på väg och kunna ta något steg eller röra sig åt något håll. Jag tycker att det är en tabbe. Det, det, på alla sätt jag kan se på det så är det en tabbe. Ja, nej, jag
1: håller med. Alltså framförallt, framförallt alltså jag tyckte redan när det skedde liksom live och det gick snabbt att det kändes, det kändes billigt. Mm. Men, kollar man på det i lugn och ro, och liksom, Suh Marin eller ner så, så ser man ju att han är ju alltså alldeles. Det syns ju att, att han står där han står från början, och man nu förväntar sig liksom ett, ett långt inlägg på bort stolpen. Men när han då liksom ser var bollen kommer, så måste han ju ta något steg närmare. Vi är inte på något sätt för att kunna vara med på det är det som händer på något vis. För, menar, hade han stått. I mitten av här så hade det varit en ganska så enkel reflexräddning för att stoppa den eh, i nyckeln.
0: Ja, så är det. Sen är det ju Kondogbia, Santemina och Garay. Det är tre spelare som, som egentligen ska ha den här killen som nickar Medan Tony Lato gott och väl kör en liten mini-björnkram på sin bak. Lato hade koll på sin, men de där tre andra övriga hade inte koll på Maxi Gomez. så det var ju
1: lite trist. Ja, nej, det är en dålig markering där också såklart. Men, eh, ja. Lite för enkelt mål att släppa in känns som.
0: Ja, fasta situationer, det brukar inte tränare gilla att släppa in mål på Så det blir nog hemma och slipa på paternan Men vi tar väl en liten jingel innan vi går vidare på den förmodade viktiga segeln hemma mot Eibar Valencia Eibar hade vi då söndag 18.30 på Mestaja Lite förutsättningar där. Då hade vi Garay som fick sitt femte gula och är borta den här matchen. Gaja och Sasa har ju varit borta lite grann från träning i veckan. Och man, man trodde väl att, att Gaja skulle komma tillbaka men att det var lite värre med Sasa. Däremot så har ju båda joggat lite lätt och varit med lite lätt sådär, men inte tränat i grupp. Nej, det verkar så. Ja, och sen så har vi, vi, vi seger så blir det ju lite Champions League till hösten, det, har ju kommit så, det är så få matcher kvar så en seger förseglar ju Champions League-deltagandet.
1: Precis, där har man haft lite flytt med resultaten här nu när Valencia har väl bara tagit en poäng på de tre senaste. Mm. Men ändå så har man ju den här sedplatsen som är i sin hand och nu har man ju superläge liksom hemma mot ett Ibar som inte är i superform, att liksom verkligen säkra det. Och och kunna liksom spela avslappnat och De tre sista omgångarna istället för att Det ska frida sig någon slags eh, Oro eller panik liksom att Nu håller vi på att tappa även fjärdeplatsen och, och sådär
0: Vår det är skönt att kunna få slänga in lite Kangin -Li också? Jag menar eh, kan de bara få Ha två matcher kvar liksom Så kanske han kan få lite spel till vore kul att se Och dessutom Eibars kontrakt är ju säkert Och det är nog det enda som betyder något för dem
1: Ja och no, det är väl också som sagt så, så kollar man på Nu har vi bara hemma sen har vi då Villarreal Och Girona på bortaplan i omgången Efter och ingen av dem borta Matten är ju, är ju direkt några enkla, och det är Nej. två lag som liksom också slåss om Europa-platser. Så det känns onödigt att man nu skulle slå bort eh, i denna husat eh, det finns ju inga enkla, men det är som ett väldigt bra smakläge Man har matchboll, man har i hemma på Mestaya. Det är en chans man bara ska ta istället för att kanske slava bort det här. Och sen så åker man till Villarreal och gröna får för det tufft Då har man helt enkelt kniven mot kanske i sista omgången. Det känns som ett helt onödigt läge att sätta sig. så Jag tror istället att man fixar det här mot Eibar. Och sen kan man åka till ett derby mot Villarreal och ta revansch för derby. För du lyfter där strax innan jul och avslutar säsongen på ett bra sätt.
0: Ja, jag tror att det kan krävas en vinst också. Visst är det så att äh, Betis möter äh, Mallaga. va?
1: Det kan du stämma,
0: ja. Ett avsåg att Malaga som, som redan är äh, klara för att flytta ner och då vet man inte vad det finns för motivation. Så vi får väl utgå att Betis vinner mot Mallaga hemma och då krävs det ju en äh, seger mot Eibar. Annars så är det försprånget äh, direkt nio poäng.
1: Nej, ja, och kollar man på Ibar... Nej, de, som Valencia, just det, mm. Valencia kommer inte till någon superform här, men Ibar har ju en samma form. Man har väl eh, fem förluster, två kryss och en seger på sin åtta senaste. Mm. Det har väl också blivit så känns som att när man säkrar väl kontraktet hyfsat tidigt efter en väldigt bra höst och eh, nu spelar man mer eller mindre bara av, eh, känns det som. Det, det man kan nämna också här var ju att när Ibar rent teoretiskt också säkrade sitt kontrakt så innebar det att eh, den här... Eh, lilla kickorn i Orianas utlåningsavtal tickade in och Just innebär det. då att, att Ibar köper honom för 2 miljoner euro och jag vet inte riktigt om det här liksom innebär att han direkt blir köpt eller om det liksom är så att efter säsongen går köpet över. Och är det så att avtalet fortfarande gäller så är det väl tveksamt om han får spela på söndag. Det brukar ju vara de här Klausula med Medo som gäller mm. mot ägande ägandeklubben så att säga
0: att man inte spelar där. Ja, har vi någon chans att slå poängrekordet? Ja, det
1: känns väl som att det krävs det krävs i sås att man tar full på de fyra sista omgångarna. Man har ju idag 66 poäng. Då har vi då 12 poäng kvar att spela. Nu skulle man hamna på 78 poäng och på är ju då 77 poäng. Så det ser ganska tufft ut och det känns väl dessvärre som man har slarvat bort det här poängkåret skulle jag vilja säga. Med förluster mot Kotar, framförallt kanske även då har krysset senast mot Celta där man tappade fem poäng egentligen.
0: Ja, så är det. Hur, hur tror du startellan ser ut? Vad tror du Marcelina tänker? Får vi se en Vesu fortsatt på högerbacken? Och...
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att Montoya, om han liksom bara är frisk och krydd, så tror jag han kommer att gå in där. Sen så får vi väl se hur om det blir en, en morio, Gabriel eller kanske Vesu får klivit in där. Det är väl Morio som liksom verkar ha hänt nå, nå, någonting med honom här under våren. Han var ju ett par omgångar var han ju på läktaren där det liksom... Förr så pratades det om att det var liksom taktiska skäl och sen så var det precis som att man försökte liksom tona ner det och att det var mer att han inte var helt hundra återställd. Men han har ju spelat väldigt lite här under våren jämfört med i höstas där han liksom var i stort sett det första namnet som skrevs ner i backlinje
0: Ja då var det lite med Tombola på den där fyra och jag efterfrågade ju att man mittbacksparet behöver man hitta ett par som styr här. Och det verkar som att de har hittat Gabriel. Han har ju varit lysande hela våren här och... Det verkar som att han också har kommit fram till att Mourinho inte ska spela, utan det är ju VS och, och mestadels som får vikariera.
1: Ja, nej, han hade ju några, några ingripanden där Mourinho som inte var helt förtroende i. så hade han ju, utöver det så hade han ju någon grym statistik där att han aldrig hade förlorat i Valencia på sina vad det 11-12 första matcher i Valencia tror jag. Men nej, han har fått det ut, vi får väl se. Se vad som händer där också efter säsongen då man kommer gå efter att värva någon riktigt stark mittback och vad som händer med Garay som varit också på, på glid bort och så där Och sen rent generellt handen mot bara så känns det väl, hoppas jag att många känner att man vill ha revansch efter att ha fjolörat stora på bottenapp i Ibar vann med 4-0 på en Pomme och det känns som att det, det, det borde man ge igen med det, detta året.
0: Ja och senast de ättes i Proa där det var ju... Sen, det, var, det var ju då vi började snacka om att eh, vissa lag kanske har knäckt eh, koden på hur man möter Valencia såhär, Fysiskt, eh, äckligt, jobbigt, eh, ja, dra ner det. spelare De hängde ju på Gedis hela tiden och smällde på honom hela tiden och kom undan med, såhär, Otroligt frustrerande att se den matchen kommer jag ihåg Så att vi, vi får hoppas att eh, deras 2-1-vinst från hemmaplan nu vänds till en eh, åtminstone 2-1-vinst för Valencia
1: Ja, det, det känns som att det är många förutsättningar som talar för Valencia och att man liksom ska gå in till den här med liksom helt rätt inställning och vara helt taggade. För att det liksom, dels är det revanschen i år och dels har man liksom chansen att säkra en Champions League-plats inför sina hemmafans så det kanske är det är liksom, det är inte sista chansen som man har en hemma Kvar, men det känns som, jag, jag tror att många spelare skulle tycka att det liksom var skönt, rent psykologiskt, också att den faktiskt är säkrad. Det eh, har liksom varit snack länge om att det är, ja, men det är klart, det är klart, det är klart och nu har man liksom ingen seger på tre omgångar här och det, istället för att det, någon sån här onödig oro ska smygas in i gruppen. Plus att det, det innebär ju också att man, man kan börja planera på ett annat sätt, så fort det är klart med Champions League så kan man ju liksom i, i samtal med eventuellen nyförare också kunna liksom säga det att nej men vi är klara för Champions League kommande säsong och så här så att det, det är lättare på alla plan känns det så.
0: Ja och man kanske kan förlänga ett kontrakt med José Luis Gaillat också som tiden väntar på Champions League avancemanget, jag vet inte, det låter ju bizarrt att han skulle... Att det ska vara avhängt på hans förlängning då, Men det verkade väl så att han Han ville att det skulle vara klart och sen Förlänger de han och ökar upp klassulen ja. det Låter positivt
1: Absolut, det har många positiva vindar känns det som Just nu
0: Ja, det enda negativa, det har vi kvar då. Det är ju Går ju ingen vidare här va. Eh, det gick lika bra förra gången mot Celta när vi inte tippade som det brukar gå när vi tippar. Noll poäng delades ut. Det var, senast vi tippade så trodde du på en 2-1-seger med Sasa som målskytt mot Barcelona. Erik han gick på ett kryss med Rodrigo. Jag gick på ett kryss med Messi. Och det var ju Suárez. Suárez har förlust så att det var ja, så. en mål.
1: Noll
0: poäng, vad det Noll poäng, men eh, vi gör väl som så att jag börjar tippa mot Eibar. Eh, bar så ska vi se. Då tror jag på att det blir bra det här. Jag tror att det blir en 3-0. Och jag måste ju sätta de här målskyttarna nu. Det var inte igår. Vi, vi kör på med en eh, Rodrigo.
1: Nu ställer du till lite för mig där. Jag hade ju ja, bra.
0: Ja men jag säger göra 0 då Aha. Vi
1: utprepar, vi liksom slår tillbaka med samma mynt som... Det
0: brukar hända faktiskt
1: I varje år fjol Och ja vill man inte vara copycat så jag ska vi inte särrodriga då Men då säger jag väl...
0: Jag vet så jag är san, san, Ja <laughs> grej du säger Nej jag sa säger ja. mina ja. Då blir det väl ett race där mellan de två då
1: så vi hoppas att han startar men det om nu ser är lite, lite tveksam fysisk form och Santemir det ungdomslaget så är det väl inte möjligt att Rodrigo Och Santimini också att starta om. om. inte den dödstämmen höll på att säga vi vet då hjälper sig för chansen att få starta igen.
0: Ja han är dödstämmen hos alla förutom Marcelino verkar det som. <laughs> ja. Nej sen så kan vi säga att vi, vi får se om det blir någon träff eh, i Sverige för till Om det inte blir det nu så, så blir det i höst. Det kan bli riktigt spännande. Då har vi både Champions League matcher och en ny fräsch liga som drar igång. Så att eh, sikta in er på att eh, antingen ta till Stockholm eller eh, hänga på om ni bor i Stockholm. Så hoppas vi att det blir någonting där. Det kan bli riktigt kul att samlas. Alla valensianister så ta en hamburgare och dricka något
1: Precis vi får väl också ha lite, hålla li, lite tummar När då dels ett Valencia säker Champions League Och två att det även det kanske något nordiskt slag Som liksom tar sig till Champions League Det hade ju varit en ultimata träffen Och eh, kanske träffas i, i Malmö Och se Valencia, Malmö FF Eller i mm. Valencia eller något sånt där. Det var varit kul att se Få en match i Norden igen för eh, Valencia En, en tävlingsmatch så Det var många år sedan sist
0: Ja och sen så kan jag ju rekommendera Att gå med i Tjeje Scandinavia Det var 10 euro för deltagande där och de har ju planer på att anordna någon resa Antingen i Norden om det blir kval då, då. Eh, Men annars så en resa På en Champions League Gruppmatch i Valencia När Valencia spelar hemma en av de tre gångerna Och det är, som sagt, de kommer in på arenan När spelarbussen rullar och de får ett kungligt Mottagande av klubben, hela Tjeje Skandinavia Det är en officiell penja Så eh, rekommendationen är väl Att eh, försöka gå med där Gå in på tjejeskandinavia.com eh, Var med där, sen så i höst När resor och annat bokas alltså och Champions League förhoppningsvis är klart så då kanske är det är för sent. Vem vet? Precis. Exakt. Vi vet vart vi finns i det här laget vi finns där där finns som de brukar säga sig fint Ja vi finns där där finns Och vi finns lite där fotbollssupporter hänger Och ja. andra människor också Facebook, Twitter och Insta Så vi försöker lägga ut lite matnyttiga informationer Men det var en stor ära Att ha dig med igen Niklas Så får vi se ja, vi petar in Erik någon gång Och så kanske några gäst här på våren Så fortsätta hänga med oss Men vi avslutar väl med ett vanligt Hasta luego Hasta luego.